0: Gerne bitte ganz kurz Platz. Ich möchte euch grüßen heute Abend. 1. Mai, typische 1. Mai-Wetter. Wahrscheinlich können wir uns erinnern, in den letzten Jahren haben wir immer am 1. Mai versucht zu grillen. Und ähm, es war immer so eine Frage, ob wir grillen können oder nicht. Und es ist so 1. Mai typischer Wetter, aber super Wetter für diejenigen, die Allergieprobleme haben, oder? Es ist richtig schönes Wetter für uns. Wir können das genießen, wir können frei atmen. Und ähm, ja, wer weiß, was noch kommt nächste Woche. Lasst mich noch erinnern, nächsten Samstag, wir werden mit uns einen Gast haben von Open Doors. Ein Bruder, der wird hier mit uns sein, nächsten Samstag um 19 Uhr fangen wir an. Und er, er hat ein Thema für junge Leute über verfolgte Christen. Und ihr könnt auch gerne jemanden einladen, sogar äh, solange freie Plätze da sind, äh, bei dieser Veranstaltung, bei diesem Abend dabei zu sein. Es gibt auch Flyer, wenn man jetzt äh, rausgeht links, es gibt auch Flyer auf dieser Pistotisch. Bevor wir zu der Predigt kommen, zum Gottes Wort kommen, ich möchte ganz kurz etwas erwähnen. Wahrscheinlich die meisten von euch haben schon diese E-Mail von Christian empfangen, mitgekriegt, was er geschrieben hat an die Gemeinde. Und in der Tat, durch die ganze Sache, durch die ganze Diskussionen rund um Corona, es gibt eine große Spaltung in der Gesellschaft. Es sind viele Menschen, die haben viele Meinungen. Das Problem ist, diese Spaltungen sind auch in Gemeinden reingekommen, durch, also zwischen Christen, es gibt verschiedene äh, Meinungen da und äh, manche denken äh, in einer bestimmten Art und Weise über die Sachen, manche denken anders. Nun, ähm, auch bei uns in der Gemeinde, wir haben verschiedene Menschen und letztendlich, ähm, jeder hat so seine Quelle, wo er was ähm, anhört, wo er was an, anschaut auf YouTube oder wo er irgendwelche Predigten anhört und äh, wir haben Menschen, die über diese Situation mit Corona, über den Impfung, verschiedene Meinungen haben. Ähm, auf jeden Fall ist es unser Anliegen als Leitung der Gemeinde, die Einheit zu bewahren. Und ähm, vielleicht habt ihr auch zu Hause Diskussionen mit euren Eltern, vielleicht kennt ihr das auch im Alltag und natürlich, das kennen wir sowieso in der Schule, bei der Arbeit. Die ganzen Diskussionen, die wir letztendlich kein Ende haben. Und jeder behauptet, er hat Recht oder sie hat Recht. Und ähm, was unser Anliegen ist, dass wir uns zur Zeit, Egal, was du für eine Meinung hast über Corona, über den Impfung, über die Regeln, dass, dass vielleicht ähm, die Regeln blöd sind oder auf der anderen Seite vielleicht du denkst, nein, die sind nicht streng genug oder ja, es gibt verschiedene Meinungen nochmal so allgemein erwähnt. Und egal, was du für eine Meinung hast, die Sache ist, zurzeit, wir wollen uns als, als Christen auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentliche wäre das Evangelium von Jesus Christus. Und das Wesentliche wäre das, was, was uns äh, zusammenbringt. Eben nicht die Sachen, die, wo wir Unterschiede haben. Und wir wissen ganz genau, wenn, wenn wir jetzt anfangen würden, darüber zu reden, wir könnten locker bis morgen früh hier bleiben und darüber reden, weil das bringt und das hat kein Ende. Und so, wenn du, äh, es geht um dein Verhalten, es geht um mein Verhalten. Ich habe vor einigen Wochen hier in der Jugend darüber gepredigt, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und wenn du weißt, jemand hat eine andere Meinung, äh, versuch nicht, ihm irgendwie... Zu, zu, ihm zu stempeln als eine gewisser Person nur weil diese Person eine andere Meinung hat oder versucht nicht mit ähm, ja mit einer gewisser Gewalt äh, deine Meinung zu imponieren auf andere oder irgendwie ähm, ja zu gewinnen in einer Diskussion nochmal es sind Diskussionen die oft auch zu Streit führen klar wenn man jetzt äh, Kumpels hat aus der Jugend und ja die Kumpels die reden miteinander und so weiter und, Du, du weißt, die Leute, die werden nicht beleidigt und man redet über die Sache. Aber ich meine jetzt, so allgemein in der Jugend, in der Gemeinde. Äh, wenn wir wissen, es gibt Menschen, die haben vielleicht eine andere Meinung als deine, also meine Meinung. Einfach zu vermeiden, zu irgendwelchen ähm, Diskussionen zu kommen, die auch zu Streit führen. Nochmal, unser Anliegen ist als Leitung der Gemeinde, weil wir sehen, das, dass es gekommen ist. Es kommt nicht, es ist schon da. Und ähm, allgemein rede ich jetzt, in vielen Gemeinden, dieser, dieser Spaltung, dieser... Meinungsverschiedenheiten sind da, Verletzungen sind da und für mich ist nur die Frage, ob unsere Gemeinde dieser Test besteht, dass wir, dass wir es mit Gottes Hilfe da bringen, dass wir zusammen, auch wenn Meinungsverschiedenheiten da sind, dass wir zusammen als Christen dennoch trotzdem Gott anbeten können. Egal, was du jetzt über Corona denkst, egal, was ich jetzt über Corona denke, egal, was du über den Impfung denkst, egal, was ich über den Impfung denke, dass wir trotzdem mit Gottes Hilfe das so weit bringen, dass wir gemeinsam Gott anbeten können, dass wir uns in die Augen anschauen können mit Liebe, dass unsere Beziehungen in Ordnung sind, dass keine Verletzungen da entstehen, dass keine irgendwelche... Gruppen da entstehen, die sich gegenseitig angreifen und so weiter. Und das ist sehr, sehr wichtig, auch von uns jetzt nochmal als Leitung und dass wir darüber beten, dass wir in Frieden miteinander umgehen. Ich meine, Meinungsverschiedenheiten werden immer da sein. Man kann mit dem Thema Fußball anfangen, wer ist die beste Mannschaft und schon können wir losstreiten. Oder wer ist der beste Fußballspieler? Aber das sind so harmlose Themen. Okay, für mich vielleicht. Für, für manche aus der Jugend vielleicht nicht so harmlose. Vielleicht sind ganz wichtige Themen, ich weiß es nicht. Aber wenn man so zu anderen Themen jetzt kommt, ja, die auch eine gewisse Verbindung mit der Bibel haben und ähm, Impfung und so weiter. Und man versucht überall etwas äh, in Verbindung zu, zu bringen mit der Bibel und so. Äh, man muss schon aufpassen. Und nochmal, nicht dass Verletzungen entstehen. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Reife haben in Christus wie wir miteinander, um was wir miteinander reden. Aber ich denke, in der Jugend und bei uns in der Jugend, ähm, ich hoffe, ähm, es, es läuft alles in Ordnung und dass ihr das beherzigt. Und ich hoffe, dass Gott, ich wünsche mir, ich bete, dass Gott auch die Gemeinde bewahrt von irgendwelchen großen Sachen ähm, in, in der Hinsicht, weil letztendlich, äh, wenn Corona kommt und geht, wenn Corona geht, äh, die Frage ist, wie wir als Gemeinde da bleiben. Und es wäre schade, dass wir da als Gemeinde bleiben mit irgendwelchen innerlichen <lacht> Problemen oder Verletzungen <lacht> oder dass Beziehungen nicht in Ordnung sind. Und das ist, das ist unser Anliegen. Okay, Wir kommen jetzt zum Gottes Wort. Ähm, ich habe einen Text mitgebracht. Eigentlich, wir lesen diesen Text bei, am Palmsonntag, Jesu Einzug in Jerusalem. Aber ich finde eigentlich schade, dass wir manche Texte nur an bestimmten bestimmte Gelegenheiten ähm, lesen, ich meine, wie wäre es, dass wir mal äh, so ein, auf einmal an einem Sonntag Lukas 2 oder Jesu Geburt lesen? Äh, vielleicht mal, manche werden manche irgendwie schockiert, äh, warum dieser Text auf einmal, weil das kommt einmal im Jahr. Aber ähm, es gibt so Texte und ähm, ich habe etwas auf dem Herzen heute Abend, etwas ganz ähm, Einfaches, eigentlich ganz Praktisches. Es geht um Lukas Kapitel 19. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich möchte euch einladen, die Bibel zu öffnen in Lukas Kapitel 19. Ich lese diesen kurze Text hier. Es geht um Jesu Einzug in Jerusalem. Aber es ist hier ein Satz in diesem Text und dieser Satz hat mich irgendwie beschäftigt in letzter Zeit, weil ich fand dieser Satz sehr interessant. Ich möchte über folgendes sprechen. Der Titel ist, ein Gott, der uns gebrauchen möchte. Amen, ich kann schon die Begeisterung spüren. Ein Gott, der uns gebrauchen möchte. Ganz besonders in dieser Zeit. Ich glaube, Gott möchte seine Gemeinde gebrauchen. Ich glaube nicht, dass Gott dass die Berufung Gottes für die Gemeinde ist, dass die Gemeinde sich zurückzieht in eine Ecke und wir bleiben da, ganz ruhig, hoffen wir, dass die Corona vorbeigeht und dann wir machen Pläne, was ist, wenn die Corona vorbeigeht und irgendwie, nein. Sondern ich glaube, Gottes, Gottes Plan ist viel, viel größer als das. Gott möchte uns gerade da, wo wir sind, gerade in dieser Situation, gerade mit all das, was jetzt geschieht in der Welt und überall, Gott möchte uns gebrauchen. Ein Gott, der uns gebrauchen möchte. Lukas Kapitel 19, Vers ähm, 28 bis Vers 31. Ähm, Jesus ist in diesem Moment, er weiß, er, er zieht nach Jerusalem ein. Es war nicht das erste Mal, dass er nach Jerusalem geht, aber es war jetzt dieser spezielle Moment, er weiß ganz genau, er geht nach in Jerusalem. Dann kommt diese Woche, wo die ganzen Konfrontationen da sind mit den hohen Priestern, mit den Pharisäern und so weiter. Und dann wird er verkauft von einer seiner Freunde, von einer seiner Jünger. Und dann wird er in die Hände der, der Schriftgelehrten, der Pharisäer, wird er gegeben. Und er wird dann leiden, er wird gekreuzigt werden. Und Jesus weiß ganz genau, es kommt jetzt dieser Moment in Gottes Plan. Aber Jesus weiß auch eine Sache. Es wurde geweissagt, wie er nach Jerusalem hineinzieht. Nicht einfach so, sondern auf ein... Esel, auf ein Fohlen von einer Eselin, auf dem kein Mensch geritten ist. So Jesus, er weiß ganz genau, dass Zacharias das über Messias, über ihm geweisagt hat und Jesus erfüllt Gottes Wort und Jesus passt ganz gut auf, auf dieser Detail, was er auch dann erfüllen möchte und ich lese hier Lukas Kapitel 19, Vers 28 und nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fühlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn es euch jemand fragt, weil es konnte auch die Möglichkeit bestehen, dass jemand diese zwei Jünger, sieht, wie sie diese, diese Esel, diese kleine Esel da äh, los, losbinden. Und Jesus sagt hier im Vers 31, und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm, der Herr braucht es. Der Herr braucht es. Und dieser Satz hat mich irgendwie, ich fand diesen Satz sehr interessant, dieser Satz hat mich beschäftigt in den letzten Tagen, der Herr braucht es. Der Herr braucht dich. Habt ihr das schon mal gehört? Bestimmt in vielen Predigten, in vielen Jugendkonferenzen, in vielen Jugendveranstaltungen, es waren Prediger, die gesagt haben, der Herr braucht dich. Habt ihr das schon mal gehört? Der Herr braucht es, sagt sagt Jesus über dieser Esel. Und, und meine Frage war, das ist, das ist so ein interessanter Satz, es sind, sind zwei Sachen in diesem Satz, die irgendwie nicht so zusammenpassen, weil die Frage ist, wenn er der Herr ist, warum braucht er etwas von mir? Wenn er der Herr ist, der absolute Herr, der alles in seiner Hand hat, wenn er der Herr ist, warum braucht er etwas von mir? So von diesem Satz hier, die ich mindestens interessant fand, möchte ich mit euch einige, einige Wahrheiten anschauen. Nummer eins: Der Herr braucht eigentlich nichts. Okay, wir müssen eine Sache festmachen, weil manchmal wurde Gott da so gestellt, in manchen Predigten, in manchen Veranstaltungen. Er ist da und er kann ohne uns, er, ist irgendwie, er kann nichts weitermachen. Ohne uns, er ist auf uns ähm, er braucht uns unbedingt und ohne unseren Teil, ohne das, was wir ihm geben können, ohne unsere Anbetung, ohne unser Dienst, ohne unsere Hingabe. Er kann nicht weitermachen, er kann nicht weiterkommen. Freunde, lasst uns diese, diese Wahrheit nochmal feststellen heute Abend. Der Herr braucht nichts und niemanden. Ich weiß, das hört sich für uns nicht so positiv an. Weil wir denken immer, wir sind im Zentrum, aber nicht wir sind im Zentrum, sondern Gott ist im Zentrum. Und der Herr braucht nichts und niemanden, 1. Mose Kapitel 1, er hat alles aus nichts geschaffen. Ex nihilo, aus nichts. Er hat nicht gesagt, er braucht etwas, damit er, damit er anfängt, um zu, zu schaffen, zu erschaffen, sondern aus nichts hat er alles erschaffen. Unser Gott ist allmächtig. Unser Gott ist das, was wir in die, in die Theologie so nennen. Unser Gott ist selbst ausreichend. Unser Gott ist selbst auch ausreichend. Das heißt, damit er existiert, damit er glücklich ist, damit er erfüllt ist, damit er Gott ist, er braucht nichts und niemanden. Unser Gott ist absolut unabhängig. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, die, dieser Drei Personen in der Gottheit, die leben in einer perfekten Harmonie miteinander. Die leben in einer perfekten Beziehung miteinander, in einer vollkommenen Liebe miteinander. Gott ist selbst ausreichend, er ist allmächtig, er ist unabhängig. Gott braucht nichts und niemand. Aber Nummer zwei. Oh, wir sind schon bei Nummer zwei. Nummer zwei, Gott wählt einen Weg aus. Und zwar, er möchte Menschen gebrauchen. Und das ist für mich, das ist für mich, ich kann das, ich, ich kann das nicht erklären. Ich meine, hier ist Gott, der allmächtig ist. Hier ist Gott, der selbst ausreichend ist. Hier ist Gott, der viel besser zurecht käme ohne uns. Dürfen wir das sagen? Das wäre viel einfacher für Gott gewesen ohne uns. Ich meine, ich meine, wie lange hat es gedauert, bis manche Männer Gottes verstanden haben, was Gott richtig möchte und so weiter. Zum Beispiel die Geschichte mit Jona. Das wäre viel einfacher gewesen, dass Gott einfach direkt zu Ninive spricht und sagt, so viele Tage und ich werde Ninive vernichten. Aber nein, Gott, er wählt diesen Weg aus. Er ruft einen Mann, sein Name ist Jona. Und er sagt zu diesem Mann, und Gott weiß ganz genau, Jona hat ein Problem mit diesen Menschen aus Ninive. Und trotzdem, Gott sagt zu Jonah: Jonah, ich habe einen Auftrag für dich. Und Jonah, er steht auf, er nimmt seine Bibel, er nimmt seine beste Predigt. Und alles ist so schön, bis Gott sagt: Steh auf und geh nach Ninive. Und, und Jona hat ein Problem mit diesem Auftrag, weil Jona hasst die aus Ninive. Die waren Israels Feinde. Und Jona hat eine ziemlich gute Theologie über Gott. Und Jona denkt, wenn er nach Ninive geht und predigt, es kann sein, diese Menschen, die hören diese Predigt. Das war eine Predigt des Gerichts übrigens. Es war keine Aufruf nach der Predigt, es war keine. keine, keine keine Zeit nach der Predigt. Wir möchten nach vorne kommen? Wir möchten sein Leben Jesus geben? Es war nur ein, ein, eine Predigt des Gerichts. Gott wird eure Stadt vernichten. Und trotzdem, diese Menschen, die kehren um. Und Jona, er macht seine Rechnung. Und er denkt, wenn diese Menschen umkehren, es kann sein, Gott tut es leid. Und er vergibt diese Stadt. Und ich möchte nicht, dass diese Stadt besteht. So die Lösung ist, dass diese Stadt vernichtet wird. Ich bleibe zu Hause. Oder noch besser, ich fliehe, denkt Jona. Ich fliehe weit weg. Von Gottes Angesicht, das war falsch in seiner Theologie, dass man von Gottes Angesicht fliehen kann. Er flieht nach ähm, heutiger Spanien ja, und Jona lernt schnell, dass, dass es nicht so, einfach, nicht so einfach ist. Weil in Jona Kapitel 1, wir haben ein Aber-Jonah und dann kommt ein Aber-Gott. Und wenn du ein Aber in dein Leben tust, du möchtest nicht, dass Gott mit seinem Aber kommt. Aber Jona flieht und aber Gott schickt einen Sturm und aber Gott schickt einen Fisch und so weiter. Ihr kennt die Geschichte mit Nordsee und so weiter. Die Sache, ist, die Sache ist, guck mal, es wäre so einfach gewesen, dass Gott einfach sagt, ich kenne Jona, er ist so stur als Prophet und er wird nicht, Gott, Gott wusste ganz genau, was kommt. Aber für Gott war nicht nur nicht nur die Sache mit Ninive, Gott, Gott wollte auch an Jona arbeiten. Mit jedem Auftrag, den Gott uns gibt, es geht nicht nur um den Auftrag in sich, sondern es geht darum, dass Gott auch in uns etwas arbeitet. So Was, was Gott hier tut bei Jona, es wäre so einfach gewesen für Gott ohne Jona und Gott trotzdem erwählt diesen Weg aus, ein Mensch zu gebrauchen. Gott wählt dieser, dieser Weg in der Bibel und immer wieder und immer wieder und immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, Gott tut es. Gott hat einen Plan und danach er bereitet Menschen vor oder er sucht jemanden, um seinen Plan zu erfüllen. Du schaust die Geschichte von Noah, du schaust die Geschichte von Mose. Und manchmal, übrigens, manchmal, die Menschen, die Gott sucht, die sind nicht die Menschen, die wir vielleicht auf die Liste gehabt hätten, um diesen Auftrag zu erledigen. Amen. Manchmal die Menschen, die Gott sucht, ich meine, Mose hat in Ägypten versagt und er ist 80 Jahre alt und Gott spricht zu Mose und Gott sagt, du gehst zurück nach Ägypten, du wirst mein Volk befreien. Das ist der Mann Gottes, Gott hat ihn vorbereitet für diesen Augenblick, für diesen Moment. Du schaust verschiedene Personen in die Bibel, Josef, Daniel, David und die Geschichte geht einfach weiter. Es ist immer dieser Muster da, Gott hat einen Plan. Es wäre viel einfacher, aus unserer Sicht für Gott, diesen Plan alleine zu erledigen. Aber was Gott tut, er tut Folgendes. Er wählt Menschen aus, um diesen Plan zu erfüllen. Diese Menschen sind nicht vollkommen. Es geht nicht um Vollkommenheit. Diese Menschen sind, sind nicht fähig. Eigentlich, ich finde es so interessant in der Schrift, oft wenn Gott Menschen ruft, diese Menschen, die sagen nein. Jeremia sagt, ich bin zu jung. Vielleicht kann sich jemand heute Abend mit Jeremia identifizieren. Wie kann mich Gott gebrauchen? Ich bin zu jung. Mose sagt, ich kann nicht gut reden. Vielleicht kann sich jemand heute Abend mit Mose identifizieren. Andere sagen, nein, ich bin nicht der Richtige für diese Sache. Ich bin bestimmt, nein, ich kann das nicht machen. Und wir lernen immer wieder, es geht nicht um Vollkommenheit, Freunde. Es geht nicht um die Fähigkeiten. Die Fähigkeiten kommen danach. Es geht um diese Tatsache, Gott Gott, der niemanden braucht, wählt dieser Weg aus, Menschen zu gebrauchen. Nochmal, das ist überall in der Bibel. Und, und wenn wir jetzt fragen würden, wie erfüllt Gott jetzt seinen Plan? Die Antwort ist durch seine Gemeinde. Deswegen ist die Gemeinde so wichtig in dieser Zeit. Deswegen wird die Gemeinde auch angegriffen in dieser Zeit. Deswegen ist es wichtig, dass mit, mit all das, was, was gerade in der Welt geschieht, dass die Gemeinde stark und gesund bleibt. Deswegen ist wichtig, dass wir unser Fokus nicht verlieren. Dass wir nicht anfangen, ohne Ende und keine Ahnung, stundenlang über Impfung und Corona zu sprechen. Es gibt viel wichtigere Dinge da draußen zu tun in der Welt. Gott hat uns berufen und Gott, dieser Plan der Errettung, der, der größte Plan aller Zeiten... Viel größer als nur eine Arche zu bauen. Viel größer als ein, ein, ein Riese zu besiegen, David und Goliath. Viel größer als ein Löwe zu töten, wie Simson damals. Der größte Plan aller Zeiten, der, der aktuell ist, dieser Plan der Errettung Gottes. Weil es ist immer noch eine Zeit der Gnade, wo Gott Menschen einlädt und wo die Menschen immer noch kommen können. Aber wie erfüllt Gott diesen Plan heute auf die Erde? Nicht durch Engel. Übrigens habe ich auch oft gedacht, das wäre viel gemütlicher für uns, dass die Engel gehen und evangelisieren. Dass Jesus nicht gesagt hätte, geht hin in alle Welt. Ich meine, es war nicht einfach damals, dass sie hingehen in alle Welt. Es gab kein Social Media, es gab keine Autos, es gab kein Flugzeug. Dass Jesus sagt, hey Leute, bleibt in Jerusalem, ich schicke die Engel, dass sie evangelisieren. Einfach, dass die Engel fliegen und, und, und was für eine Auswirkung, was für einen Impact hätte ein Engel gehabt. Ja? Wenn, wenn, wenn du zu jemandem gehst und sagst, ja, hast du von Jesus gehört, ich möchte dir das Evangelium weitergeben. Okay, aber wenn ein Engel auf einmal, auf einmal kommt und sagt, pff, ich bin da, Gabriel, mein Name, ich möchte dir das Evangelium weitergeben, hat eine andere Auswirkung, oder? Und doch, doch Gott macht es nicht. Gott, Gott macht nicht. Warum? Jemand hat sich gefragt warum und jemand hat geantwortet, wahrscheinlich weil die Engel das Evangelium nicht erlebt haben. Habt ihr schon mal darüber gedacht? Jesus ist nicht für die Engel gestorben. Die Engel haben das Evangelium nicht erlebt. Nicht persönlich erlebt. Sondern die Menschen haben das Evangelium erlebt. Und Gott schickt dich und er schickt mich diejenigen, die wir dieser Liebe erfahren haben, dass wir weitergehen, dass wir Menschen begegnen und dass wir diese Botschaft weitergeben. Freunde, Gott möchte uns gebrauchen, Gott möchte die Gemeinde gebrauchen. Matthäus 28, Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium zu aller Schöpfung und, und, und äh, tauft sie im, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und macht mach Jünger aus, äh, zu Jünger aus allen Nationen und so weiter. Wir kennen diesen großen Auftrag, was Jesus seiner Gemeinde gibt. Gott, der niemanden braucht, Gott, der nichts braucht, er möchte Menschen gebrauchen. Und die Gemeinde ist ganz, ganz wichtig in diesem Moment. Nicht nur in diesem Moment, die Gemeinde war, war immer wichtig, aber besonders in dieser Endzeit, besonders in dieser ganzen Situation, was jetzt gerade auch in der Welt geschieht, die Gemeinde ist ganz wichtig, weil Gott erfüllt seinen Plan durch seine Gemeinde. Schau mal, manchmal denken wir, ja klar, Gott, Gott möchte irgendwelche große, irgendwelche spezielle Männer Gottes gebrauchen, wie oft haben wir diese Fehler gemacht? Wie oft hast du vielleicht gedacht, habe ich vielleicht gedacht, klar, Gott gebraucht irgendwelche große Männer oder Frauen Gottes, spezielle Männer Gottes, die bestimmte Fähigkeiten haben, aber das ist nicht so. Es ist nicht so. Und ich möchte dich erinnern heute Abend, Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich gebrauchen. Er möchte deine Worte gebrauchen. Er möchte, er möchte deine Persönlichkeit gebrauchen, so wie du bist. Jeder von uns, und das finde ich interessant, jeder von uns hat eine gewisse Persönlichkeit. Und Gott möchte, dass wir so sind, wie wir sind. Nicht, dass wir versuchen, klar, was schlimm ist in unserem Charakter, sollen wir auf jeden Fall mit Gottes Hilfe entfernen. Es geht um unsere Persönlichkeit. Manche sind ganz ruhig. Manche sind introvertiert. Seitdem, dass sie Fußball spielen. Aber manche sind ganz ruhig, sind introvertiert. Manche sind extrovertiert. Manche sind so mehr nach außen und choleriken Und die, die fangen schon gleich an, mit jemandem zu reden und so weiter. Aber wir haben verschiedene Persönlichkeiten. Das ist auch gut, das ist auch schön so. Lass das Gott dich gebraucht durch die Persönlichkeit, die du hast. Er möchte dich gebrauchen, deine Persönlichkeit, deine Talente. Das, was er dir gegeben hat. Du kannst Dinge tun, du kannst Sachen tun. Wo du gut bist und, und bring diese Talente. Überleg mal, wo bist du gut? Was kannst du gut machen? Und, und was hat dir schon jetzt Gott gegeben? Ohne, ähm, ohne die, die übernatürlichen Fähigkeiten, die wir ähm, Gaben des Geistes nennen. Schon die Talente, die natürlichen Talente, die Gott dir schon gegeben hat. Wie kannst du jetzt schon die natürlichen Talente in die Hände Gottes bringen und etwas tun in und für Gottes Reich? Weil Gott möchte dich gebrauchen. Ich möchte euch etwas lesen, in Apostelgeschichte Kapitel 8, um einfach zu zeigen, dass es nicht so ist, wie wir oft denken, dass Gott nur die, die speziellen Männer Gottes oder Frauen Gottes gebraucht, sondern Gott möchte jeder Einzelne von uns gebrauchen. In Apostelgeschichte Kapitel 8, es geht um folgendes, es kommt eine Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Jemand hat einmal gesagt, eine Gemeinde, die nicht Apostelgeschichte 1 mit 8 erfüllt, kann sein, dass diese Gemeinde irgendwann Apostelgeschichte 8 mit 1 erlebt Okay, ich habe ein bisschen durcheinander gebracht. Apostelgeschichte 1, 8 sagt, wenn der Heilige Geist über euch kommt, ihr werdet meine Zeuge sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis an das Ende der Welt. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1,8: nachdem der Heilige Geist kommt, ihr werdet Zeugnis über mich geben. Jemand hat gesagt, wer dieser Bibelvers nicht erfüllt, eine Gemeinde, der dieser Bibelvers nicht erfüllt, kann vielleicht irgendwann Apostelgeschichte 1, 8 erleben. Apostelgeschichte 1, 8, Gott lässt zu. Pass auf, die Gemeinde bis, bis zu diesem Punkt, bis zu dieser Kapitel ist in Jerusalem geblieben. Die haben einen schönen jesus Fanclub gebaut. Es war alles schön in Jerusalem, aber Gottes Plan war, dass sie weitergehen. Amen. Und wisst ihr, was, was passiert in Apostelgeschichte 8 mit 1? Gott lässt zu, dass eine Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem kommt. Gott lässt zu, so, dass eine Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem kommt. Warum? Weil das, was kommt, es war genau diese Tatsache, dass sie dann überall hingehen und das Evangelium verkündigen. Aber schau mal, was die Bibel hier sagt, Apostelgeschichte 8, 1. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt, die Ermordung von Stephanus. Und an jedem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich. Wie viele haben sich zerstreut? Alle in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen, also jemand bleibt in Jerusalem, ausgenommen, die Apostel. Wer bleibt in Jerusalem? Die Apostel. Wir würden das nennen, die speziellen Männer Gottes. okay? Wer bleibt in Jerusalem? Die ganz wichtigen Leute aus der Gemeinde. Wer wird überall zerstreut? Alle, außer die Apostel. Die Apostel bleiben in Jerusalem. Die speziellen, so wie wir sie nennen, die großen Männer Gottes, die wichtigen Männer Gottes, die Prediger der Gemeinde, die bleiben alle in Jerusalem. All die anderen, die werden zerstreut. Aber schau mal, was die zerstreuten machen. Vers 4. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Amen. Die waren nicht die Aposteln. Die waren nicht die großen Prediger aus Jerusalem. Die waren nicht die Speziellen, die großen Männer Gottes. Die waren ganz normale Christen. Die Apostel, die bleiben in Jerusalem. Aber diejenigen, die zerstreut geworden sind, die sagen nicht: hm, "Wir sind jetzt, wir gehen jetzt überall hin, wir müssen uns jetzt gut verstecken und sowieso die Prediger, die Evangelisten sind in Jerusalem. Wir können keine Mission machen. Nein, meine Freunde, unser Leben als Christen in den Alltag ist Mission." Ich weiß, es, sind, es gibt Missionare, die sind, sind von Gott berufen, die geben ihr Leben hin, die gehen irgendwo auf ein Missionfeld weit weg, um eine fremde Kultur sich anzupassen, um eine Sprache zu lernen und dort zu missionieren. Aber nochmal, unser christliches Leben im Alltag mit Gott, zusammen mit Gott, von morgens bis abends, ist Mission. Da, wo du hingehst, du bist ein Missionar. Und Gott, Gott gebraucht diese Menschen, die waren keine großen Namen, die waren keine speziellen Männer Gottes, aber die sind zerstreut worden und die gehen überall hin und die verkündigen das Wort des Evangeliums. Und Menschen kommen zu Jesus, weil Gott gebraucht diese ganz normale Christen. Und das ist Zeit, dass wir das verstehen. Gott möchte uns gebrauchen. Und ich möchte zum Schluss kommen mit, mit einem dritten Aspekt, der absolut wichtig ist. Es gibt allerdings eine Bedingung. Jesus hat zu dieser Jünger gesagt, wenn ihr diese Fohlen, diese kleine Esel findet, bring es her zu mir. Jesus sagt, bring es her zu mir. Damit Gott uns gebraucht. Es ist eine ganz wichtige Sache da von unserer Seite, die wir tun müssen. Und zwar unsere Hingabe. Unsere Hingabe. Es kann sein, du hörst diese Predigt und du hast viele Predigten, noch bessere Predigten in der Richtung gehört. Da bin ich mir sicher, dass Gott uns gebrauchen möchte. Vielleicht sogar mit Illustrationen. Ich habe die Woche keine Zeit gehabt, Beispiele zu suchen, wie Gott normale Menschen in der Geschichte gebraucht hat. Menschen, die ganz normal waren. Manche von ihnen, die, war, die haben keine große Schule gehabt. Ich meine, wie viele Vorteile habt ihr? Es gab Menschen, die konnten nicht lesen und Gott hat sie wunderbar gebraucht. Und du kannst lesen. Wie viel mehr kann dich Gott gebrauchen? Amen. Verstehst du, was ich meine? Du kannst mehrere Sprachen, du kannst Englisch, du kannst Rumänisch, du kannst Ungarisch, du kannst Deutsch, Schwäbisch. Manche können sogar Schwäbisch. Und wie viel mehr? <lacht> ich, mach Spaß. Nee, ich, würde so, ich würde so gerne Schwäbisch lernen, ohne Witz. Ich, ich, ich finde es schade, in keiner Volksschule, es gibt, ich, ich habe gesucht, irgendwo einen Kurs Schwäbisch zu lernen, weil ich finde es sehr lustig, Schwäbisch zu, zu reden und zu hören. Ähm, okay, nochmal, das ist eine andere predigt äh, Denk mal, denk mal eure, unsere Vorteile, wie viel, wie viel wir haben, wie viel wir kennen. Wir können lesen, wir können reden, wir können mehrere Sprachen. Gott hat ganz, ganz normale Menschen gebraucht in die Geschichte. Er kann uns, wenn wir so menschlich denken, viel, viel mehr vielleicht gebrauchen. Aber es gibt nochmal, vielleicht hast du Predigten in die Richtung gehört, die haben sich alle gut angehört und wow, du hast gedacht, ja klar, Gott kann mich auch gebrauchen und so weiter. Aber es gibt eine Sache, Freunde, die ist sowas von wichtig. Ohne diese Sache passiert nichts. Und zwar die Hingabe. Die mussten dieser Esel losbinden und ihm zu Jesus bringen. Und das ist für uns übersetzt heute. Wir müssen uns hingeben. Ich kann nicht weit weg wegbleiben und einfach nur eine Predigt hören und mir überlegen und denken, ja klar, es war ganz schön damals, wie Gott Menschen gebraucht hat. Und es war schön in die Geschichte der Kirche, wie Gott Menschen gebraucht hat. Und ich kann Biografien lesen. Ich, ich liebe so Biografien zu lesen von äh, Männern Gottes, die Gott gebraucht hat in einer bestimmten Art und Weise. Ähm, ja, Georg Müller, der all, all diese weisen Häuser gebaut hat. Und ähm, ich habe jetzt, ich lese mit den Kindern, wir haben so ein anderes Buch von Billy Graham und Billy Graham ähm, hat jeden Tag für die Kinder so Sachen geschrieben und er bringt immer so Beispiele aus der Welt, aus der Geschichte, wie auch immer, eben damit es für die Kinder interessanter ist. Und in einem Andacht war eben, ich lerne auch Sachen dabei, und in einem Andacht war auch so Georg Müller erwähnt, der diese Waisenhäuser gebaut hat. Und was interessant ist bei Georg Müller, er hat nie, er hat nie Geld verlangt von jemandem. Er hat keinen Sponsor gehabt in dem Sinn, dass er irgendwo hingegangen ist, zu Gemeinden, zu Kirchen, um Geld zu verlangen. Und Gott hat für ihn gesorgt, für diese Waisenkinder, Kinder, für das, was er gebaut hat. Gott hat für ihn gesorgt, für Essen, für Geld, für alles, was er gebraucht hat, um diese Werk Gottes zu tun. Und das ist wunderbar. Gott hat diese Menschen gebraucht. Aber nochmal, es kann sein, wir lesen all diese Sachen und die hören sich alle gut an. Aber Freunde, es ist eine Sache, die wir tun müssen, damit Gott uns gebraucht die Hingabe. Wir müssen uns hingeben. Wir müssen nichts für uns behalten, sondern, sondern alles, was wir sind, alles, was wir haben, den Herrn geben. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte die Sänger einladen, hier nach vorne. Ein Gott, der uns gebrauchen möchte. Er würde viel besser zurechtkommen ohne uns. Und doch, ich kann das nicht erklären, er hat sich für diesen Weg entschieden, Menschen zu gebrauchen. Menschen mit Fehlern, Menschen, die nicht gleich seinen Plan verstehen. Menschen, die oft, wenn sie seinen Plan verstehen, eine andere Meinung haben. Menschen, die noch nicht vollkommen sind, Gott möchte und er muss noch viel, an uns noch arbeiten. Und doch, Gott möchte Menschen gebrauchen. Gott möchte dich gebrauchen. Aber wisst ihr, Freunde, zum Schluss, bevor wir im Gebet gehen, möchte ich sagen, es ist ein Vorrecht, dass Gott dich gebraucht. Wenn du denkst, heute Abend, ja, Gott ist da und er wartet auf mich und er braucht mich und so weiter. Nein, nicht Gott braucht uns, wir brauchen ihn von der anderen Seite, wenn, du, wenn Gott etwas durch dich tut, sei es groß oder klein, ich meine, wir machen all diese Listen. Diese Listen sind nicht bei Gott. Amen. Gott sagt in Jesu Leib sind manche Glieder da, die sind in den Augen der Menschen vielleicht nicht so wichtig. Aber damit der Leib funktioniert, die sind ganz wichtig. Und wir machen manchmal diese Listen, ja. Gott, Gott hat durch eine Person, was Großes gemacht, durch jemand vielleicht was Kleines. Wer, wer macht dieser Unterschied? Das machen wir, nicht Gott. Egal, was Gott durch dich tut, letztendlich, wenn du zurückschaust, ist ein Vorrecht, es ist eine Gnade, dass Gott dich gebraucht. Es ist was Wunderbares zu sehen, Gott nimmt dein Leben und daraus kann er etwas Schönes machen für seine Ehre. Nicht nur das, es gibt dir auch Erfüllung im Leben. Zu wissen, dass Gott dich gebraucht, es gibt einen Sinn in dein Leben. Weil ich habe schon ein anderes Mal gesagt und eigentlich oft gesagt hier in der Jugend: Freunde, das ist nicht alles. Das ist nicht alles, dass wir morgens aufstehen, wir gehen in die Arbeit oder wir gehen in die Schule und wir haben ein schönes, ein gutes Beruf und dann haben wir einen Beruf und dann heiraten wir irgendwann und dann warten wir auf die Rente. Ja, Leute mit 30, die warten schon auf die Rente. <lacht> Leute mit 40, ja, bei der Arbeit höre ich Leute reden, die warten schon auf die, auf die Rente. Ich denke, was ist mit euch los? Wir müssen noch einiges arbeiten. Aber man, man, man wartet auf die Rente und man denkt, wow, wenn ich in Rente bin, dann gönne ich mir diese Porsche und dann gönne ich mir dieses Auto. Und man, man, man wartet irgendwie. Und was kommt danach? Was kommt danach? Ja, danach, dann, dann kommen Krankheiten. Und Zucker und Rheuma und das und keine Ahnung was. Und was kommt danach? Danach kommt ein Grab. Das ist nicht alles im Leben. Amen. Dieser Jagen nach, nach materiellen Dingen und ja, ich habe einen guter Job und ich habe das gemacht und ich habe das gemacht. Nein, das ist nicht alles. Das, was, was uns erfüllt, ist, wenn wir merken, wir sind Teil von etwas Größeres als dieser Welt, als dieser Leben. Und dieser Größere ist Gottes Reich. Und wir, wenn wir wissen, wir sind, wir sind ein Teil in diesem Reich, und wo wir sind in diesem Reich, oder wo Gott uns gebraucht, das ist seine Entscheidung. Das ist ein, lass, lass, dass er dich gebraucht, da wo, wo er möchte, wo deine Berufung ist. Suche deine Berufung. Verbringe Zeit, gerade jetzt in deiner Jugend, dass du entdeckst, wo Gott dich haben möchte. Und deine Berufung ist. Nicht, dass irgendwie das Leben vorbeigeht. Du bist nur ein Zuschauer in die Gemeinde. Das wäre schade. Auch wenn wir die Zuschauer lieben in die Gemeinde, weil sonst wären die Gemeinde leer. Aber das wäre schade, nur ein Zuschauer zu sein in einer Gemeinde. Und dass du nicht mal weißt, wozu Gott dich berufen hat. Was er von deinem Leben möchte. Jetzt in deinen jungen Jahren. Gib dein Leben hin, gib dich hin. Ich denke, wenn wir diese Schritte Hingabe tun, alles andere wird kommen in unser Leben. Gott wird uns zeigen, Gott wird uns zeigen, Gott wird zu uns reden, Gott wird uns befähigen, Gott wird uns geben, das, was wir brauchen, seinen Plan, seine Wille zu tun. Aber ganz wichtig ist, dass du heute Abend sagst, Herr, ich gebe mich hin. Ich bin hier, sende mich. Ich bin hier, rede zu mir. Ich bin hier, ich stelle mich zu deiner Verfügung. Ich, ich, ich bringe mich auf dem Altar. Ich halte nicht zurück. Ich möchte dir komplett gehören. Ich möchte, dass du aus meinem Leben das machst, was du möchtest. Komm, lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns Gott jetzt im Gebet suchen. Der Herr braucht es. Der Herr, der nichts und niemand braucht. Er braucht doch. Er braucht Menschen. Er ruft Menschen. Ich möchte dir sagen, bevor wir jetzt im Gebet gehen, der Herr braucht dich. Der Herr braucht deinen Mund. Der Herr braucht deine Hände. Der Herr braucht deine Talente. Der Herr braucht deine Person, deine Persönlichkeit. Der Herr möchte dich gebrauchen. Was ist deine Antwort heute Abend? Komm mit Hingabe vor Gott. Komm und gib dich hin. Komm und rede zu ihm im Gebet. Komm und rede, dass er zu dir redet, dass er sein Plan, sein Wille in dein Leben offenbart. Lass uns gemeinsam jetzt beten und danach werden wir nochmal eine Zeit haben in Anbetung im Lob. Reis Vater, wir stehen vor dir heute Abend, wir stehen hier vor deinem Thron. Hier. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.